Ciao e benvenuti ai bravissimi cast. Un giro per l'Italia. Agora, immagini che você sta sentato in una mesa in una das belas praças italianas, sentindo i suoi aromas e vendo sue ricchezze. Então, io convido você. Andiamo? episódio, você pode ouvir um pouco sobre como é o processo de estudo desde o jardim de infância até o ensino médio na Itália. Após o resultado do exame de estátua, a maturità, que comprova se o aluno está apto para sair do ensino médio, o estudante pode finalmente ingressar no curso de laurea. No geral, os cursos não possuem um número limitado de vagas, mas aqueles que têm, como medicina e outros ligados à área da saúde, aplicam um pequeno processo seletivo. As provas realizadas durante a graduação na Itália são um pouco diferentes. Lá, os exames são de forma escrita e oral. A duração do curso de laurea é de aproximadamente 3 anos. É importante lembrar que quem não possui vínculo sanguíneo italiano deve comprovar através do certificado B1 que domina o básico da língua italiana. A professora Vanessa Araújo desenvolveu um e-book gratuito que pode ser acessado através do WhatsApp 439. 9957-7031, além das aulas do curso online Certificação para B1. Caso o aluno tenha interesse em fazer a famosa graduação sanduíche, quando metade do curso é feito na universidade matriz e a outra parte em uma universidade estrangeira, ele deve buscar informações na secretaria da sua faculdade. Algumas universidades italianas estão abertas a fazer essa parceria. De acordo com o ranking acadêmico das universidades mundiais de 2021, publicada pela Key West do Reino Unido, as melhores universidades italianas se encontram em Roma, Milão, Pisa, Bolonha, Padova e Turim. O segundo ciclo é composto pela Laurea Magistrale, o nosso mestrado. Ela dura cerca de dois anos e, para falar deste período, convidamos o professor Willi Ferrari, mestre em didática do ensino de italiano a estrangeiros, pela Università per Estranieri de Siena, Itália. Professor Willi, como você chegou até a Universidade de Siena? Há quase quatro anos atrás, comecei a dar aulas de italiano, mas eu não possuía uma formação específica voltada para o ensino e a didática do italiano. Possuía apenas uma formação em língua italiana. Diante da necessidade de me aperfeiçoar, comecei a fazer uma simples pesquisa sobre as universidades italianas que ofereciam um curso do gênero. Dentre as opções, havia a Università per Stranieri di Perugia, Università Ca' Foscari di Venezia, e havia também a Università per Stranieri di Siena. Por já ter conhecido a cidade, ter me apaixonado por ela e saber que a universidade possui professores de renome, não tive dúvidas na hora de escolher cursar o Master em Didática do Ensino do Italiano a Estrangeiros em Siena. Tudo isso somado ao fato de que o meu amigo e grande incentivador, professor Rafael Sotzi, já vivia em Siena, havia estudado por muitos anos nessa universidade 
e demonstrou interesse em cursar o Master comigo. Como foi a escolha do curso e o processo para entrar? Quando eu estava pesquisando sobre a universidade, vi que eles tinham um Master em Didática do Ensino de Italiano a Estrangeiros. E isso vinha de encontro às minhas necessidades, pois não só poderia melhorar a minha dinâmica de aulas, como também aprenderia como lecionar a um público totalmente heterogêneo e de diversas nacionalidades. Tenho a cidadania italiana, mas como todo o meu percurso de estudos foi feito inteiramente no Brasil, precisei traduzir e apostilar todos os meus certificados, desde o ensino médio até o ensino superior. Só aí me inscrevi no Master e enviei digitalizados todos os meus documentos para a Secretaria da Universidade, para que eles pudessem avaliar o meu pedido de inscrição e saber se eu estava apto a cursar o Master. Após ser aceito, precisei enviar os documentos originais para o consulado italiano, para que pudesse obter a chamada Dichiarazione di Valore, documento que atesta e reconhece a validade de todos os meus diplomas. Além disso, por não ser de madrelíngua italiana, precisei apresentar um certificado de proficiência de nível C1 em língua italiana. Uma vez na Itália, tive que apresentar todos esses documentos na Secretaria da Universidade no primeiro dia de aula. Como eram as aulas e o dia a dia? O formato do meu master era semipresencial e minha turma precisou fazer aulas presenciais apenas por uma semana em agosto de 2019 e uma semana em janeiro de 2020. O resto do curso, que se desenvolveu por um ano e meio, previa atividades online, principalmente discussões sobre estudos de caso, ao mesmo tempo em que tínhamos que fazer a leitura da bibliografia sugerida para os dois, os dois, para os dois exames do Master, dita-os 1 um e dita-os 2. Nossa avaliação era feita através da nossa participação nos fóruns e demais atividades. Além disso, os exames DITALS nos davam o certificado de competência em didática do ensino do italiano a estrangeiros, que é reconhecido pelo governo italiano e nos permite lecionar em escolas públicas italianas. No final do curso, também tivemos que escrever uma tese de conclusão de curso, a qual tivemos que apresentar para uma banca examinadora. Portanto, diariamente tínhamos atividades, mas tínhamos a flexibilidade de realizá-las em qualquer hora do dia ou da noite. E o que você diria para quem tem interesse em estudar na Itália? Identifique o seu campo de interesse. E depois localize todas as universidades que oferecem cursos nesta área. Descubra quais os documentos e etapas necessárias para a sua inscrição. E também fique atento à modalidade do ensino e duração do curso, pois isso poderá definir se você terá condições ou não de frequentar este curso. Estudar na Itália e estar em contato diariamente não só com os italianos, mas com estudantes do mundo todo, é uma experiência riquíssima, que proporciona crescimentos pessoal, intelectual e profissional. A cultura italiana é única e estudar na Itália é uma ótima maneira de vivenciá-la, independentemente do seu campo de estudos. Por fim, 
para realizar o doutorado de ricerca, que dura em torno de três anos, você precisa ter o diploma de mestrado. Não serve diploma de pós-graduação e nem de especialização. Para se candidatar ao processo, é necessário montar o seu projeto de pesquisa. Convidamos Márcia Kaiser, doutora em Música com ênfase em Musicologia, que foi bolsista na CAPES, no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior. Realizou seu estágio do doutorado no Departamento de Musicologia e Bene Culturale em Cremona, Itália. Como surgiu a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche no exterior e o processo para entrar? Olá, como estão? Tudo bem? Eu sou Márcia Kaiser e vim falar um pouco sobre o meu estágio doutorado ou o período sanduíche do meu doutorado, feito na UFPR, Universidade Federal do Paraná. Quando eu já estava com todos os meus créditos é, das disciplinas é, obrigatórias, já concedidos pelo programa de pós-graduação, é, eu entrei com o um pedido porque foi nos fornecido uh, uma cota de bolsas já do próprio sistema de pós-graduação em música da UFPR. A minha orientadora, uh, Silvana Scarinti, uh, me deu a ideia e falou assim, faça, em menos de um mês eu fiz o meu projeto, uh, procurei saber através da, do meu referencial teórico, que era Maria Caratvela, que foi a autora dos livros que eu usei como base para estudar a filologia musical. E busquei saber, claro, onde seria o melhor centro de estudos na Itália para é, cursar a filologia musical. E descobri que era o Departamento de Musicologia e Bens Culturais é, na cidade de Cremona, mas pertencente à Universidade de Estudi de Pavia. Assim, eu consegui dois nomes, uma que foi a minha co-orientadora, a professora Angela Romagnoli, consegui o aceite dela, então eu tenho que ter uma carta de aceitação dela, que ela me receberia e me orientaria nesse período no exterior. É, peguei vários, claro, uh, históricos, formulação, como eu já falei, já o projeto, a própria carta é, da minha orientadora, da Silvana Scarinti, e através de um comitê foi dado, então, um aceite né, da minha candidatura. É, passei, então, nessa aprovação, né, desse processo seletivo é, de do programa de doutorado sanduíche no exterior, então eu peguei várias é, solicitações de passagens, em um mês eu tive que realmente me virar com bastante, com bastante documentos. É, tive também que fazer um teste de é, nivelamento do italiano, se eu não tivesse esse certificado feito é, pelo consulado, eu não poderia receber a bolsa sanduíche, foi realmente assim, olha, eu fazia aula todos os dias, uma hora e meia, né, para poder realmente fazer bem a prova, que naquela época a média era 8.1 que deveria uh, acertar. Então, foi feita a implementação de bolsa, eu acabei recebendo, então, o dinheiro já, parte, né, metade do meu, uh, da minha bolsa em real, o que foi uma pena, mas 
é, fiz um termo de compromisso também, que eu teria que realmente é, seguir o meu projeto, é, e assim parti, né? É, para, para a Itália para estudar no departamento de musicologia e foi muito bom, tanto que essa metodologia não existia, vamos dizer assim, não era utilizada aqui e agora a gente começou a fazer, então, é, a praticar essa metodologia no Brasil, isso é um grande, é um grande mérito da CAPES poder fomentar um estudo como esse. E como eram as aulas e o seu dia a dia? No primeiro dia que eu já cheguei na Itália, eu já havia marcado uma reunião com a minha co-orientadora. Eu havia alugado um Airbnb né, por uma semana, e, e, que era perto da, do departamento. Né? Isso fez com que facilitasse a, o deslocamento até a universidade. É, falei com a minha co-orientadora, ela me indicou certas disciplinas para que aumentasse ou complementasse o meu conhecimento, objetivando uh, facilitar uh, escolhas né, editoriais né, no processo uh, dessa edição crítica uh, da ópera do século XVII que eu estava trabalhando tipo poesia per música, dramaturgia musical, é, documentação para bens culturais, tudo para que eu pudesse aumentar também a minha bibliografia, né? Fazer uma revisão bibliográfica, mas voltada para a tradição italiana da filologia musical. Foi muito bom. Então, eram, cada vez que eu ia para as aulas, eram três aulas consecutivas, em sequência, né? E às vezes eu saía de uma aula para a outra. É, teve um pequeno problema, assim, às vezes que eu, eu tinha que escolher um dia, porque uma batia com a outra o horário, mas de resto, assim, eu pude realmente aproveitar muito. Os professores é, têm um vasto conhecimento. É claro que sempre é um ponto de vista um pouco diferente. E são disciplinas que geralmente não são cursadas aqui. Então, eu tinha aula de, de segunda a sexta é, e bem, é, bem, vamos dizer assim, e bem empenhativa, né? bem empenhativas. É, aí eu acabei participando também, cheguei lá no primeiro domingo, óbvio, né? Fui para a Itália. Eu sou muito, vamos dizer assim, é, religiosa, né? E aí eu acabei indo na missa. Fui sal, é, saudar, não, como eu disse, cumprimentar a pessoa que havia cantado e para o meu espanto era, era um dom, Dom Gisolfe. E ele era o maestro é, dos cantores do, da Catedral de Cremona. Aí eu conversando com ele, ele até, olha, eu fiquei tão contente porque ele pensou que eu fosse italiana pelo meu italiano, eu fiquei muito contente. E aí ele soube que eu era brasileira, que eu era cantora, estava no departamento, assim me convidou. Aí eu comecei a participar das missas, cantando, e lá tem as missas do Vescovo, né, os bispos e tal, e, e foi muito interessante, eu já comecei a participar. Uh, e perto do apartamento que posteriormente aí realmente eu aluguei pelo período que eu fiquei lá, é, que era muito próximo da, da, da Catedral de Cremona, que é muito linda. É, 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 tinha uma academia, aí eu resolvi assim, ah, estou aqui, 
estou tratando de, de fazer, a ter maior conhecimento, estou tratando de uma minha parte espiritual, agora vamos participar da parte física. E aí eu comecei a fazer academia bem pertinho, conheci várias pessoas muito interessantes, é, é, é sempre uma riqueza cultural, né? um outro povo, a forma com que se... É, se a gente pode conviver, não? É muito interessante. Quanto tempo passou estudando em Cremona e o que você diria para quem tem interesse em estudar na Itália? Estudando em Cremona, eu fiquei durante seis meses, porque era o período de bolsa. E a CAPS é bem rigorosa quanto a isso. Então, você também tem o um período de interstício. É uma coisa que tem que é, se pensar muito. É, dependendo do técnico é, que faz a sua, vamos dizer assim, é, faz a avaliação de todo esse período de, de, no exterior, e vai, às vezes pode até mudar, ele pede para fazer esse interstício, que é o mesmo período que você ganhou a bolsa, você tem que permanecer no Brasil. Então, como eu fiz seis meses, a primeira técnica, ela falou assim, seis meses a partir do momento que você volta. Então, eu não podia voltar para a Itália. Uh, e também tinha o permesso de sojourno, né, que aí termina o meu permesso, você tem um tempo para não poder voltar. E, posteriormente, uh, aí a outra técnica falou assim, não, é a, a, o período de interstício será quando você fizer a defesa uh, do seu doutorado. Então, não só no período anterior... É, que você vai para lá, que você prepara a documentação, mas também você tem que fazer relatório final de viagem, tem que prestar contas, então não é muito fácil. É, tem que também ter um, é, é uma, um certificado de, 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 de imigração para mostrar que você não saiu do país nesse período de interstício. Além de tudo, você tem que receber uma carta de, da tua orientadora dizendo que você fez tudo e também a, a, a ata de, de defesa da arguição, né, da tua defesa de, de doutorado. Não é bastante complexo, mas se você segue todas as regras e seguir, porque eles têm um, um acesso direto, eles te vem, enviam um e-mail e a partir desse e-mail vem um link e aí você vai direto para o questionário que você tem que fazer. E tem que ser bastante organizado. Né? Você poderia nos contar um pouquinho mais sobre a sua premiação? Ah, então, eu fiquei muito contente, porque é, já com a minha banca de qualificação, né, que foi depois já da, da, da volta da Itália, eles disseram até que a minha pesquisa estava muito grande, eu acabei fazendo um trabalho hercúleo, havia feito um trabalho hercúleo e que poderia render muitos artigos e fazer talvez até uma outra, um outro doutorado. Então eu acabei para minha tese de dissertação, para minha tese de doutorado, é, cortando algumas coisas para se tornar mais objetivo quanto a esse a essa ferramenta, né, a metodologia a filologia musical é, para essa ópera Le Fortune de Rodope da Mira, né, de Aurélio Aureli e Pietro Andrea Ziani. 
e mal foi assim foi muito muito interessante para mim porque é, é, foi dado pelo comitê então pela principalmente pela coordenação e pelos professores então de todos eles fizeram um comitê e eles acharam que a de 2020 a, a minha foi a melhor tese defendida em 2020 e aí ela concorreu e ganhou o prêmio é, Curta Ciência 2020 como melhor tese em, é, do doutorado em música então eu fiquei muito contente só que aí depois disso eu tive que fazer um press release então é como se fosse é, é, uma a Letícia poderia até explicar um pouquinho mais que ela que faz jornalismo eu tive que fazer montar uma é, um pequeno anúncio de forma é, num linguajar muito simples para que qualquer pessoa entendesse o objetivo da minha tese, explicando todo o meu trabalho é, em poucas palavras, mas é, sucintas e de forma simples. E além de tudo, com a ajuda do maestro Massimiliano Carraro, é, que ele tocou o clavicêmbalo, né, foi muito gentil, e é, Matheus Proust, que também é violonista, violinista, perdão, violinista e é professor de história da música e foi meu colega de doutorado, então ele tocou a parte do violino, né, é, desta área é, quinta de é, Damira, que é uma das personagens e é a personagem que Ana Renzi é, representou na época em que foi representada a, a ópera, né? em 1657. Então, é, é, por isso se chama Curta Ciência, curta de um vídeo, uma curta-metragem em 3, 4 minutos, explicar tudo o que eu fiz e a minha orientadora também falou e além de tudo demonstrar é, uma parte musical sobre a tese que ganhou então um, a, a, o prêmio Curta Ciência. Para mim foi um prazer e tá, está rendendo frutos ainda, né? Cada vez que eu escrevo, mas ainda tem muita coisa a ser feita. Muito obrigada a todos, muito obrigada por essa oportunidade. Na terceira e última parte do Como Estudar na Itália, vamos entrevistar o professor Sidney Machado e Caroline Cagliari. Para conhecer a associação, acesse o nosso site www.ibravissimilondrina.org Edição, Tiago Franzin Apresentação e produção, Letícia Casarim e Léa Ferraz Convidados, Willy Ferrari e Marcia Kaiser Músicas, Bacalov, tema do filme Il Postino e de Francesca Catini, Romanesca